0: Sonntag für die Stadt. Das ist ja das Motto von heute. Gottesdienst für die Stadt. Letzte Woche ging es um die Welt, um Klima, um Verteilung und Gerechtigkeit und heute geht es um die Stadt. Und für alle diejenigen von euch, die schon länger zur City Church kommen, äh, bei denen dürfte bei diesen Worten für die Stadt etwas klingeln. Was klingelt bei euch da? Was? Das was? Heißt, zumindest. Gott entdecken, miteinander für die Stadt. Genau, das ist unser Claim, unsere Identität. Gott entdecken, miteinander für die Stadt. Und man könnte jetzt also denken, okay, da ist jetzt heute also der dritte Teil von unserer Identität dran. Ähm, manchmal wollen wir Gott entdecken, manchmal machen wir ein bisschen was miteinander. Und heute jetzt eben ab und zu auch mal was für die Stadt. Das Ding ist, Gott entdecken, miteinander für die Stadt, das sind keine drei getrennten Dinge. Das sind keine Dinge, die man irgendwie auseinanderreißen kann, sondern ich bin überzeugt davon, dass wir genau da Gott entdecken, wo wir uns miteinander für die Stadt einsetzen. Das ist drei ein Dreiklang. Ein Dreiklang, den man nicht auseinanderreißen darf, den man nicht trennen kann. Das eine geht nicht ohne das andere. Wenn wir eins weglassen, dann wird es schief. Und wenn wir sagen für die Stadt, dann meinen wir natürlich für die Menschen in der Stadt, weil Gott natürlich bei den Menschen ist, bei jedem Einzelnen. Und das ist so eine grundsätzliche Wahrheit Gottes bei den Menschen. Aber er ist nochmal auf ganz besondere Art und Weise bei denen zu finden, denen es gerade nicht gut geht. Für die hat Gott, und das hat er immer und immer und immer wieder gesagt, für die hat er besonders viel übrig. Die leiden, die Angst haben, bei denen gerade wenig Hoffnung zu finden ist, da will Gott aufkommen. Da ist Gott auf besondere Art und Weise zu finden. Er hat versprochen immer und immer wieder, dass er jeden und jede Einzelne sieht. Und das sage ich nicht nur, weil es an so einem Tag, wie heute vielleicht nett klingt, dass Gott jeden Einzelnen sieht, sondern das ist auch der erste Name, den Gott überhaupt jemals, zumindest von dem wir wissen, bekommen hat. Der erste Gottesname in der Geschichte des jüdischen christlichen Gottes, der Überliefert ist. Das erste Mal, das allererste Mal, dass jemand Gott einen Namen gegeben hat, von dem wir heute noch wissen. Das erste Mal, als jemand seine Erfahrung mit Gott in Worte gefasst hat, da hat diese Person folgende Wort folgendes, folgendes, oder die folgenden Worte benutzt. Er hat gesagt, El-Roy. El-Roy, das bedeutet, der Gott, der mich sieht der erste Name, den Gott bekommen hat. Lange, 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 bevor der große Mose in der Wüste am brennenden dornbusch irgendwie Gott gefragt hat, sag mal, wie, wie heißt du eigentlich? Lange vorher hat Gott schon einen Namen bekommen. Und zwar von einer Frau. Die erste also der erste Theologe ist eine Theologin. Ja, das ist, finde ich, irgendwie ganz cool. Der erste Theologe der Geschichte ist eine Theologin, die nicht nur mit Gott spricht, sondern auch über und diese Frau, die hat eine ganz außergewöhnliche Lebensgeschichte. Und als ich mich vorbereitete, dachte ich so, wow, in der Geschichte dieser Frau kommen ganz viele Erfahrungen zusammen von den Menschen, denen wir heute dienen wollen. Wie viele der Kinder, die wir heute beschenken, wurde sie nicht auf der Sonnenseite des Lebens geboren. Und dieser schlechtere Staat hat bei ihr dazu geführt, dass sie wie die Kinder in Indien, um die wir uns auch mitkümmern und deren Mütter, dass sie versklavt. Frau wurde versklavt. Sie wurde nicht nur Arbeitssklavin, sondern sie wurde einem Mann zur sexuellen Verfügung übergeben. Sie hatte da keine Mitsprache. Und dann hat sie die Erfahrung gemacht, vertreten zu werden, ihr gewohntes Land verlassen zu müssen. Sie hat erlebt, was es heißt, wirklich unter dem Existenzminimum zu leben, nicht zu wissen, was sie morgen essen soll, Überlebenskampf vor und schließlich die Flucht in die Wüste. Sie flieh in die Wüste ohne jede Hoffnung. Wie soll es jemals besser werden? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wird es nicht besser. Und mitten in dieser Hoffnungslosigkeit, auf der Flucht, in der Wüste, da wird sie zur ersten Theologin. Folgendes passiert, können wir es nachlesen, 1. Mose 16. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schuhe. Diese Frau sitzt in der Wüste und Gott hat sich durch einen Engel auf den Weg zu ihr gemacht. Er ist auf die Suche nach ihr gegangen, so wird das hier beschrieben. Er hat gesucht und gesucht, bis er sie gefunden hat, an so einem unwirklichen Ort in der Wüste. Und dann, dann passiert es. Achtung, was dann passiert ist Folgendes: Der, sprach, also der Engel sprach zu ihr: Hagar. Habt ihr gemerkt, was da passiert ist? Da ist was Besonderes passiert. Wenn ich was hier passiert ist, ist, der Engel Gottes, der findet diese vertriebene, versklavte, hoffnungslose Frau, die, die niemand sieht, die, die für niemand etwas zählt, die mehr Ware als Mensch ist, die findet der Engel Gottes und das erste Wort, was er zu ihr sagt, ist Hagar. Er nennt sie bei ihrem Namen. Er spricht sie an, sie persönlich. Und es haut sie um. Diese Ansprache führt nämlich bei ihr dazu, dass sie folgendermaßen reagiert: Da rief Hagar aus, bin ich, bin ich tatsächlich dem begegnet, der mich sieht? Bin ich das gerade wirklich? Bin ich dem begegnet, der mich sieht? Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Du, du bist der Lohn, der Gott, der mich sieht. Sie ist überrascht, sie ist fast geschockt. Bin ich tatsächlich dem begegnet, der mich sieht? Bin ich dem begegnet, der mich persönlich sieht? Mich, die sonst nie sieht? Mich, die sonst niemand beachtet? Mich, bei dem es niemand auffallen würde, wenn ich weg wäre? Oder bei dem, selbst wenn es Leuten auffallen würde, dass ich weg wäre, sie nur nicht mal traurig wären, dass ich weg wäre? Bin ich tatsächlich dem begegnet, der mich sieht? Und diese Erfahrung, Sorgt dazu, oder sorgt dafür, dass hier der erste Gottesname entsteht. Der Gott, der mich sieht, der mich wahrnimmt, der mich nicht beobachtet und kontrolliert, sondern der sich mir zuwendet, der mich anspricht, mir zuhört, mir Mut macht, mir Orientierung gibt, der mir einen Namen gibt. Hagar macht diese Erfahrung, dass sie auch in der Wüste, in der Einsamkeit nicht alleine ist, sondern dass Gott seine Engel, seine Hilfe, seine Charity-Menschen schickt, die nach ihr wir deutlich machen, dass da tatsächlich ein Räum da ist, der Gott, der nicht der sie beim Namen nennen, ihre Geschichte, die mit ihrem Namen verbunden ist, kennt. Und Namen, Namen sind ja was total Entscheidendes. Ja, denn wenn wir den Namen von jemandem kennen, dann reden wir nicht über jeden, jeden sondern reden wir über konkrete Menschen, über einen konkreten Menschen. Das ist der Grund, warum sich in den letzten Jahren äh, dieser Hashtag Say Their Names zu so verbreitet. Jetzt sagt euch dieser Hashtag Say Their Names was? Meine Frau kennt es. Und, und hier noch. Also ein paar Leute kennen es, aber ihr kennt es? Okay, okay ein paar Leute. Say Their Names. Say Their Names, dieser Hashtag wurde, ist quasi hochgekommen. Unter anderem nach zum Beispiel den Anschlägen von Hanau, als neue Menschen wurde. in den USA nach George Floyd und anderen dort ihr Leben gelassen. haben. jetzt mir äh, sozusagen, wenn dort Frauen auf die Straße gehen, ihr Leben riskieren, für Freiheit demonstrieren, immer wieder werden auf Demonstrationen diese Schilder hochgehalten und man kann lesen, say their names, sag ihre Namen. Warum? Weil Namen so entscheidend sind. Weil wenn wir Namen kennen, dann reden wir nicht über Zahlen, sondern so viele Betroffene. Dann reden wir nicht über irgendwelche Gruppen, nicht über Schicksale, nicht über Missstände, sondern dann reden wir über Individuen. Und ihre Geschichte. Say, their names. Wenn wir Namen nennen, dann machen wir damit deutlich, ist keine anonyme Masse, sondern der Name bedeutet, da war mal ein Baby, der wurde dieser Name gegeben. Und da wurden Hoffnungen mit verbunden und Träume. Da ist ein Name, da ist eine Geschichte. Da gab es eine Kindheit, da gab es Sehnsüchte. Das ist das Besondere, wenn wir Namen nennen. Wenn wir sagen, es ist. Da ist eine ganze Person dahinter. Namen sind entscheidend, weil sie zeigen, der Einzelne zählt, der Einzelne ist gesehen. Und was wir heute hier gleich machen, ist, wir sagen Namen. Wir schreiben Namen. Wir schreiben 220 Namen auf Karten. Und unser Wunsch ist es, dass, ähm, dass dadurch jeder und jeder, der in den nächsten Wochen beschenkt bekommt, dass jede Frau in der Blaubeurer Straße, jedes Kind in guten Hilden, jeder Wohnungslose bei der Caritas, jede Familie beim Roten Kreuz, jede ukrainische Familie in Ulm und Neumann, jeder Senior hier nebenan, hier hinter uns, dass alle von denen, dass sie so ein Hager-Erlebnis haben.
1: Dieses Hager-Erlebnis, dass sie das Geschenk
0: auspacken und meinen ist, was war das denn gerade? Bin ich gerade über dieses Geschenk über den Gutschein, über was auch immer, bin ich denen begegnet? der mich sieht. wenn ich gerade etwa dem begegnet, der mich sieht? Unser Wunsch ist, dass sich jeder und jeder einzelne gesehen fühlt. Und vielleicht anfängt, diesen Hager-Gedanken zu beten. Und bevor wir jetzt ans Doing gehen, ans Einpacken und Machen, wollen wir zusammen beten. Und ich lade euch ein, mit mir zu beten. Und wir werden hier gleich eine Liste mit den Namen sehen. Und diese Namen wenn so nach immer Sekunden kommt der nächste Name das sind Namen von Menschen die hierher geflohen sind von Kindern von wohnungslosen und so weiter von allen Menschen die wir hier beschenken sind das ihre Vornamen das sind nur die Vornamen damit, weil wir auf ihre Würde achten wollen aber wir wollen diese Vornamen vorlesen und ich lade euch ein mit mir gleich das als ein Gebiet zu lesen aufzustehen und diese Namen zusammenzulesen, indem wir diesen Namen exemplarisch lesen, drücken wir damit aus, Gott, Gott, lass, dieser, lass diesen Mensch in den Hagar-Gedanken denken. Lass ihn, wenn er es auspackt, diesen Hagar-Gedanken denken, wurde ich gerade gesehen. Ich, der ich oft übersehen wurde. Habe ich gerade etwa Gott gesehen, der Gott, der mich sieht. Ich habe mir etwa gerade ein Engel des Herrn vorbei und hat mich bei meinem Namen angeschaut. Das ist das Gebet, was quasi in eurem Inneren mitlaufen kann. Und ich darf die Band auch schon mal nach vorne bitten, und ich lade euch ein, aufzustehen und dieses Gebet ähm, zu sprechen. Große Gott, du bist ein Gott, der uns sieht. Und du siehst jeden Einzelnen. Und wir bringen jetzt jeden Einzelnen vor dich. we Sie, dass sie meinen, dass du ihnen, dass sie dir wichtig sind und dass du der Gott bist, der sie sieht.